0: Pensar en sustentabilidad hoy en día está directamente ligado a cómo actuamos, no solo como personas en nuestra comunidad, sino también como profesionales. Y digo esto por la preocupación por la crisis climática y el papel de las empresas en este escenario, y también para entender que es un tema que se ha convertido en una prioridad para los líderes, tanto desde el punto de vista del mercado como en las empresas. Pero en este podcast hablamos sobre tecnología y por supuesto que la tecnología de nube puede ser un aliado para repensar procesos, productos e incluso organizaciones enteras, con la mirada puesta en sustentabilidad. Mi nombre es Tatiana Serrano, soy Digital Sales Security Account Manager en Google Cloud y hoy me acompaña en Voces de la Nube mi buen y viejo amigo Iván. Hola, Iván.
1: ¿Cómo andan? Acá Iván Anahuati, Ejecutivo Comercial de Google Cloud para el segmento de compañías nativas. De digitales. Es un placer darles la bienvenida a este programa. Eh, hoy vamos a abordar un tema importantísimo que es la sustentabilidad. Los criterios de ESG por su sigla en inglés, Environmental, Social and Governance, son un tema prioritario para las organizaciones. Vamos a discutir acerca de los desafíos que enfrentan las empresas a la hora de mejorar sus prácticas de sustentabilidad y vamos a analizar el rol que cumple la tecnología en estos procesos. Para esto vamos a darle la bienvenida a Camila Zoe, Head de Comunicaciones de Google Cloud para América Latina. Y también a Mauricio Monroy, Managing Director en Accenture. Bienvenidos.
2: Hola, buen día, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes. Como Iván dijo, yo lidero la comunicación de Google Cloud para en América Latina, soy argentina, pero vivo en Brasil, así que ya me ha quedado como un acento de medio de ningún lugar. Así que, eh, y bueno, muy contento para, de estar acá con ustedes para, para charlar sobre este tema que es tan importante y prioritario en, para todas las
3: empresas hoy. Iván, Tati, Camila, mil gracias por la invitación. Soy Mauricio Monroy, soy eh, director de tecnología en Accenture, México y, bueno, definitivamente vivo de cerca todos los días esta transformación hacia nuevas tecnologías como es la nube y totalmente la agenda de sustentabilidad de nuestros clientes. Encantado de estar aquí.
1: Muchísimas gracias. Gracias por la participación. Bueno, para empezar, me gustaría hablar sobre los desafíos de las empresas en relación con la sustentabilidad. Las organizaciones están abordando este tema cada vez con mayor responsabilidad y muchas establecieron metas para reducir su impacto en el medio ambiente. El propio Google ya es neutral en carbono y, de hecho, tiene el objetivo de operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, totalmente libre de emisiones y con energía limpia para 2030. Pero es un verdadero desafío de equilibrar el crecimiento y la demanda de innovación con la necesidad de reducir la huella de carbono y adoptar prácticas más sustentables. Por eso me gustaría que nos cuenten cuáles creen que son las principales áreas en las que se puede aprovechar la tecnología cloud para promover la sustentabilidad.
2: Si Mauricio me deja, yo puedo empezar. Voy a empezar por lo básico, que creo que siempre es importante establecer ese punto de partida, que es la nube como aliado tecnológico tiene una capacidad de ayudar a las empresas a reducir su impacto de carbono. Y muchas veces cuando charlamos esto con los clientes o incluso cuando llevamos esto a los periodistas o en eventos y todo, nos miran con una cara como, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Parece difícil relacionar esas dos cosas. Pero la verdad es bastante simple. Google, como Iván contó, tiene una larga trayectoria de un compromiso con reducir las emisiones de carbono. ¿Y por qué es esto? Porque si ustedes piensan, Google como una empresa de, de tecnología y básicamente lo que ofrece son servicios y software, nuestro principal insumo, lo que fabricamos, es energía. Porque eh, lo que está por detrás de que una persona haga una búsqueda, una persona ve un video de YouTube o una persona use Gmail, es el poder computacional que está en nuestros centros de datos. Y estos centros de datos se alimentan básicamente de energía. Entonces. Por muchos, muchos años, Google vino haciendo un trabajo que tiene que ver con, por un lado, hacer de nuestros centros de datos altamente eficientes en cómo usamos eh, la energía. Entonces, hoy un centro de datos de Google es cinco veces más eficiente en el uso de energía que un centro de datos de otros proveedores. Y además, eh, Google es el mayor comprador de energías limpias en el mundo, el mayor comprador corporativo de energías limpias del mundo. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es consumir lo mínimo de carbono en ese proceso. Como Iván comentó, eh, ya somos carbono neutro, que eso significa que, por un lado, reducimos al máximo el consumo de carbono y por el otro lado, lo que todavía consumimos de carbono lo compensamos. Y hasta el 2030, la idea es operar 24-7, siempre todo el tiempo con energías limpias, y esto demanda un montón de, de frentes de trabajo para hacer esto posible. Pero eso, bueno, ¿qué, ¿y qué tiene que ver con los clientes y qué tiene que ver con la nube? Porque toda todo esa parte de la historia parece que es obvia o que tiene que ver con los compromisos del propio Google. Pero ¿cómo externalizamos esto a nuestros clientes? En el momento que un cliente, en vez de correr sus operaciones tecnológicas, sus aplicaciones en sus propios centros de datos o en otro proveedor lo corre en la nube de Google, reduce el impacto de carbono que generaría con esas cargas de trabajo. Se beneficia de esa larga trayectoria de ese compromiso de Google con, con el medio ambiente. Entonces, el, cómo la nube ayuda a los clientes es básicamente que en un momento en que todas las empresas y todas las organizaciones están aumentando su huella digital, que el, porque están creando nuevos servicios, están trayendo más transformación digital a, a sus operaciones, que aumenta, 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 aumenta todo eso, al usar la nube pueden evitar que el aumento de la digitalización no genere también un aumento del consumo de carbono. Entonces, esta idea es fundamental para nosotros y es una cosa que siempre que la contamos, estoy viendo ahora, ustedes no lo ven porque esto es un podcast, pero estoy viendo la propia cara de Iván y de, como, ¡guau!, wow, Incluso nosotros mismos todavía nos sorprendemos cuando eh, contamos esto porque es muy, muy, muy poderoso. Entonces, eh, ahora voy a dejar que Mauricio habla si no hablo yo sola, pero el, el punto es que eh, vemos muchos clientes que cuando vienen a Google Cloud vienen porque quieren toda la sofisticación de nuestros productos, la capacidades de nuestra nube y se encuentran también con un aliado para llevar adelante esa agenda de CG que está cada vez más presente a, en los niveles de, de, de alta decisión en, en las
3: empresas. Gracias, Cami. Lo que comentas es súper importante, es muy relevante en estos, en estos momentos ¿no? donde estamos, precisamente, superando esta época de pandemia, ¿no? Muchos de nuestros clientes están completamente en franca transformación y, pues, para llevar a cabo sus objetivos, cada vez más ocupan tecnología de, de nube. Por ejemplo, en el uso y cómo emergen nuevos modelos de negocio, nuevas funciones corporativas empoderando funciones sustentables y también vemos organizaciones de TI que son más eficientes con respecto a la huella de carbón, ¿no? Todos estos son ejemplos en cómo la tecnología de nube está apoyando iniciativas de sustentabilidad en cada uno de nuestros clientes y es un, una tendencia que vino y llegó para quedarse, ¿no? Eh, creo que definitivamente la agenda de sustentabilidad de nuestros clientes va a ser el común denominador en cada una de nuestras ofertas, ¿no?
1: Muchísimas gracias Mauricio y gracias Camila por sus respuestas. No puedo estar más de acuerdo y, y no tengo dudas de que definir objetivos de sustentabilidad y tomar decisiones en consecuencia eh, para alcanzarlos es un paso fundamental. Pero les quiero preguntar, ¿cómo hacemos para medir y evaluar el impacto de estas acciones, especialmente las que implican el uso de tecnología para entender si están siendo realmente eficientes? ¿Cómo podemos lograrlo?
2: Si les parece bien, yo puedo empezar, así ya se vuelve una tradición de, de este podcast que yo empiezo respondiendo. Eh, y después Mauricio me complementa. Del lado de Google Cloud, lo que, lo que hemos venido haciendo en, en todo lo que tiene que ver con traer números e información es dar herramientas que permita que los tomadores de decisión de tecnología dentro de las de empresas puedan mostrar los resultados concretos que se van logrando. Porque una de las preocupaciones mayores, y hemos hecho incluso algunas, algunas encuestas con líderes de tecnología en América Latina y en otros lugares del mundo, una de las mayores preocupaciones es, si yo no logro mostrar el impacto y lo que realmente se está logrando, esto sale de la fila de las prioridades, parece que es solamente una cosa que, lo estamos, que queda bonito y, no, y no, no tiene un impacto real. Quería dar eh, dos ejemplos de a qué me refiero cuando digo herramientas de información y transparencia. Por ejemplo, nosotros eh, incorporamos adentro de la consola donde eh, las personas están usando los, los servicios de Google Cloud una, una capacidad para ver exactamente cuánto carbono se genera de diferentes cargas de, de trabajo y también ofrece sugerencias de, por ejemplo, correr cosas en nuestras... Eh, regiones cloud que usan más de energía limpia y también, por ejemplo, ofrece sugerencias de cosas que podrían no estar corriendo, lo cual genera una optimización de costos y también de, de carbono, porque acá hay que volver a una máxima que cualquier ambientalista o, o cualquier especialista en esta área diría que es la mejor energía es la que no se usa entonces siempre que podemos hacer optimización de energía y optimización de cargas de trabajo tal vez el cliente no, no necesita estar corriendo es mejor para el medio ambiente y mejor para el cliente entonces sí. ha sido una gran herramienta para que dentro de las áreas de tecnología puedan tener esas informaciones y mostrar y tomar compromisos sobre, por ejemplo, emisiones de carbono. Otra cosa que hemos hecho, hemos disponibilizado el porcentaje exacto de horas eh, que cada una de nuestras regiones cloud, que son nuestros centros de, de datos específicamente dedicados a, a las soluciones de, de nube, corren con energías limpias. Como explicamos antes, y todos estos conceptos son, a veces se, se confunden un poco, pero como explicamos antes, Google y Google Cloud ya es carbono neutro, pero eh, también tenemos un objetivo de cada vez correr más horas del día con energías limpias, que son solar, eólica, que nos generan carbono. Entonces hoy ya disponibilizamos el porcentaje de horas del día que una región cloud ya opera solamente con energías limpias y esto permite que, por ejemplo, se toman esas decisiones de ah, voy a elegir esta región cloud, además de la cercanía, pero un tema de latencia, dentro de todos los otros factores que ayudan a tomar esas decisiones, también eh, la, la parte ambiental. Entonces, nuestro foco ha estado muy en dar estos, estos datos y estas transparencias para ayudar al proceso de toma de decisión dentro de las
3: empresas. Totalmente cierto, Cami, y me gustaría resaltar eh, de, de, de lo que nos compartes que el principal reto es poder identificar y, de, y definir el qué medir, ¿no? Una vez que las compañías, una vez que nuestros clientes tienen claro sobre qué se van a medir y cómo van, cómo van a, a definir estos, re, estos métricas, eh, las compañías que son líderes en procesos de transformación y que son punta de lanza en estos temas de sustentabilidad y cambios a tecnologías como Nube, realmente definen transformarse con intención y con ambición. Y esto no es otra cosa más que definir un valor máximo en el que ellos creen que puedan estar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿no? Una vez con estos objetivos de sustentabilidad que han sido definidos, se asume el máximo valor de este indicador y entonces ya es más fácil gestionarlas con propósito. Y el gestionar con propósito no es otra cosa más que exprimir al máximo, aprovechar al máximo cada caso de uso que se elige para poder aprovechar estas tecnologías y poder explorar la sustentabilidad como una capacidad clave dentro de cada una de estas compañías, ¿no? Entonces, creo que esto es un trabajo en evolución y poco a poco veremos nuevos indicadores, nuevas formas de medirnos que nos permitan explorar y explotar al máximo tecnologías como la nube, ¿no?
0: No, me encantan estas dos cosas. Bueno, todo lo que están mencionando, porque pues ustedes están hablando precisamente de cómo poder eh, llegar a estos objetivos y el qué, cuáles son los objetivos que quiero medir dentro de mi empresa. Pero según estudios de Accenture, y gracias que estás, Mauricio, acá, las empresas con altas calificaciones constantes en desempeños ESG logran márgenes operativos 4.0 veces eh, superiores y redujeron su volatilidad en comparación con las empresas de bajo desempeño de SG, Me devuelvo acá a recordarles que esos son los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Te pregunto a ti, Mauricio, porque pues vienes acá acompañándonos de parte de Accenture, pues nos podrías contar cuáles son los principales factores que contribuyeron a esta diferencia significativa en los márgenes operativos y sobre la volatilidad, y de qué manera se registra Accenture el impacto en los márgenes debido a la sustentabilidad. Y acá respondemos el cuál es el resultado, ¿verdad?
3: Así es, Tati. Gracias por hacer notar esta proporción, ¿no? Y debo decirte que incluso las compañías que han seguido desarrollando su agenda de sustentabilidad, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la volatilidad y que se han mantenido firmes en sus objetivos y en su visión, han logrado incluso retornos acumulados de hasta un 6.3%, ¿no? Esto es algo increíble porque definitivamente sustentabilidad era un tema que se veía de una forma más cualitativa y al, al momento hemos logrado hacerla cuantitativa. ¿no? Y déjame tomar un poco el ejemplo de las migraciones a la nube, eh, ya que pues, en cientos de, de casos que hemos acompañado a nuestros clientes para explorar eh, y que los hemos soportado también, una nube sustentable posiciona a las compañías para entregar objetivos financieros, ¿no? No únicamente son temas tecnológicos y tampoco significa únicamente estar adelante en temas tecnológicos, ¿no? También hay una parte financiera por detrás y lo que hemos visto incluso es que hay ahorros entre un 30 y un 40% en métricas como el TCO, ¿no? Eh, los habilitadores como una mayor flexibilidad en la carga de trabajo en los servidores, una mejora en la tasa de utilización de la infraestructura. Y un uso eficiente de la energía, eh, pues hacen más eficiente el uso de, de nubes públicas que incluso los antiguos data centers propios, ¿no? Y estos son eh, algunos ejemplos, algunos elementos que las compañías han ocupado para justamente lograr estos resultados, ¿no? No sé, Camila, si, si tengas algún punto de vista.
2: Sí, creo que lo primero que complementaría es que SG como categoría y como área es súper amplia y acá estamos hablando de algunos temas que tienen más que ver con el impacto ambiental y energía y todo, pero cuando yo escucho esos números de cómo las empresas tienen un beneficio de negocios. Pienso que eso también está relacionado con varias de las otras áreas. Y bueno, Mauricio, que, fue el que es el que conoce el estudio, nos puede contar más sobre eso, pero me imagino que también hay, hay otras áreas que están involucradas específicamente con lo que tiene que ver con, con sustentabilidad y energía. De lo que vemos así con algunos de los clientes y, y cuando este tema sale, creo que también está muy relacionado con el hecho que al poner sustentabilidad en, en el centro y no, y no como una cosa más que podemos hacer, eso genera eh, discusiones, por ejemplo, en torno de, de deficiencias, eficiencias operacionales, deficiencias de usos de tecnología y todo eso. Entonces acaba siendo un aliado, creo que, a nivel social y en varios de los países de Latinoamérica, esto, esto también está pasando en la discusión pública en, este, en, en torno a este tema, todavía hay una idea un poco antigua de que sustentabilidad y crecimiento o sustentabilidad y lucro son cosas que están como que son enemigas y, y creo que a nivel social y a nivel de la discusión con las empresas nos tenemos que evolucionar porque es algo que tenemos que hacer, no, no hay opción, tenemos que evolucionar en un lugar en que entendamos que esas dos cosas son aliadas y cómo pueden ir, ir juntas, entonces ese ejemplo súper concreto que yo les daba de que nosotros tenemos esa alerta en el sistema que dice, mira, hay una carga de trabajo que no la estás usando, ¿por qué Mejor no, no la pagas o te fijas si, si la podés, eh, por ejemplo, poner en un centro de datos que, que use más energía limpia, es algo muy concreto porque es un beneficio eh, en términos de costos y es un beneficio también eh, ambiental. Entonces, creo que ese, ese tipo de pensamiento, que es también lo que viene mucho con esta idea de reducir, reusar, eh, entonces creo que las empresas están beneficiando de, de evolucionar en, en, eso, en esos conceptos.
0: Quiero tomar ese comentario, Cami, que acabas de mencionar y es sobre el tema de, de la prioridad de, del tema dentro de las empresas. Otro dato importante sobre este tema y, y que nos muestra lo, lo complejo que es este escenario cuando hablamos de empresa y sustentabilidad, eh, es que el 85% de los ejecutivos reconocen que los clientes son más propensos a interactuar y a hacer negocios con marcas sustentables pero por el otro lado, las encuestas también nos dicen que la sustentabilidad viene descendiendo en la lista de prioridades de muchas empresas. Eh, es una pauta que pasó del primer lugar el año pasado, lo, lo puedo decir porque tuvimos un podcast del tema y era el tema número uno de, de, de las encuestas, pero pa pasó a ser el tercero para el 2023, y en gran medida debido pues, al entorno macroeconómico y la presión para reducir costos en iniciativas relacionadas como los criterios de ESG que acabamos de hablar. Aunque sabemos que actualmente se requieren plazos más cortos, hoy les pregunto a los dos, y si quieres empezamos contigo, Cami, como, como tendencia en nuestro podcast, ¿cómo podemos demostrarles a los responsables de tecnología que invertir a largo plazo en iniciativas sustentables puede no solo impactar, en la percepción de marca, pero también posibilitar mejores resultados en el futuro. Cami, empecemos contigo. Si yo tuviera esta
2: respuesta, no. pero puedo dar, algunos, puedo dar algunos indicios de lo que yo veo. Creo que, y, y me parece que después también vamos a profundizar un poco en este tema, yo acá estoy representando un poco la... Eh, la la perspectiva de sustentabilidad de Google y de Google Cloud, pero yo trabajo en comunicación. Entonces, también puedo traer un poco de esa, de esa perspectiva, que es cuando un cliente eh, nuestro dice, no, sustentabilidad es uno de los pilares de mi comunicación y de mi imagen corporativa y de, de, de cómo yo me voy a, a establecer como un buen ciudadano corporativo en, el, en los mercados en los que opero. Eso tiene que estar siempre centrado y anclado en acciones reales y, y creo que cada vez más vamos a ver, incluso en términos regulatorios, hay algunas discusiones en, en algunos mercados, una necesidad porque si vos vas a decir eso que lo puedas eh, demostrar con acciones concretas y acciones prácticas. Entonces el primer punto es algo un compromiso que estás tomando públicamente lo estás pudiendo sostener con acciones concretas y eso no puede eso siempre va a tener que ser una cosa a largo plazo, más cuando estamos hablando de eh, compromisos que tienen que ver con cómo operás, cómo funcionas cómo eh, trabajas con personas. Son cosas profundas que requieren una, una visión estructural de, de las organizaciones. Entonces, por un lado eso, por un lado, si, si eso es algo que vamos a establecer como nuestra imagen, cómo lo estamos anclando y sosteniendo con acciones concretas y eso tiene que ser algo que, que se pueda sostener en el tiempo más allá de los momentos eh, macroeconómicos. Y desde una perspectiva más de, del consumidor, creo que si algo vimos todos muy claramente durante, durante la pandemia fue que los consumidores son muy demandantes y las empresas siempre están como un paso atrás, entonces yo me reía mucho la, me reía en un sentido figurado porque era un momento tan caótico, pero me reía mucho al principio de la pandemia porque parecía que llevábamos años hablando de transformación digital y de pronto de un día para el otro todo el mundo dijo, ay sí, había que poder operar online y había que poder tipo, tener buenos datos para tomar decisiones mucha, de manera mucho más rápida todo. y era como, sí, lo estuvimos diciendo por años y, y fue, muy a fue a partir de un contexto y de, de y de los consumidores demandando algo de las empresas que no estaban pudiendo recibir y en el cual se, se transformó realmente, no había más tiempo, había que poderlo entregar ahora. Entonces cosas como poder eh, que todo funcionara a través de una app o poder tener flujos que fueran automatizados, cosas que, que eran parte de esa agenda de transformación digital, de, de pronto se volvieron como cosas que había que hacer y todas las empresas, tuvieron que correr atrás de eso. Y creo que en sustentabilidad va a pasar un poco eso, que es los consumidores están cada vez más demandantes, quieren ver acciones reales, entonces que no esperen, las, que las empresas no esperen hasta el último momento, como pasó un poco con, con la transformación digital, para ir atrás de eso y que lo puedan hacer con esa visión de, de largo plazo y que puedan ir entregando resultados concretos de esos, de esos compromisos.
0: Me encanta y sobre todo entender que la tecnología cobra un valor importante en este tema. Mauricio, tú desde el lado de, de director de tecnología, desde el lado de, de esa conversación con los directores de tecnología, ¿qué les dirías?
3: Definitivamente es un tema en evolución, Tati. Lo que mencionaba Camila, me encanta porque habla de generaciones, habla de olas y es muy importante reconocer que las olas que vienen cada vez dan más importancia a estos temas de sustentabilidad, no. incluso para sentirse identificados con, con las marcas que, que están comprando. Eh, los directores de tecnología incluso admiten, reconocen que en este momento eh, el valor de oportunidad es un tema que realmente no, no se está incluyendo en los casos de negocio y estos temas de sustentabilidad tampoco pintan de una forma importante, ¿no? Eh, factores como el costo de obsolescencia falta de agilidad eh, tienen una materialidad mayor a lo largo del tiempo y creo que esa es la clave y el Burning Platform que nos va a apoyar para acelerar la adopción eh, de una agenda sustentable y de manera inmediata ¿no? creo que lo que no se haga ahora, conforme pase el tiempo va a ser más difícil lograrlo ya que sustentabilidad no es un tema puntual, sino es un es un concepto, es una capacidad que llegó para, para quedarse y hay que invertir desde, desde ahora para poder eh, vivir esta transformación y poder también eh, capitalizar estas inversiones en un, en un corto, mediano y largo plazo, ¿no?
0: Súper. Y sobre todo el impacto de Embarca, ¿no? Y eso que acabas de mencionar a, al principio. Y es que, como ya mostramos, esto es un poco po de atención para líderes empresariales y la transparencia en la información es una cuestión muy importante para aquellas empresas que buscan ser más sustentables. Quiero preguntarles qué tan importante es para las empresas brindar información clara y confiable sobre su impacto ambiental y cómo puede afectar esto en su relación con los clientes. Además, ¿podrían contarnos sobre esta nueva terminología llamada lavado verde o greenwashing corporativo y los resultados de esta práctica? Cami, de pronto pues, empecemos contigo, si sabes del
2: tema. Creo que lo tocamos un poco en la respuesta
0: anterior. Creo que greenwashing
2: es, es esta práctica de organizaciones, empresas, de tener algunas iniciativas que vamos a decir son muy limitadas en su alcance y que acaban teniendo más un objetivo de generar una percepción y que como decía no están ancladas en acciones concretas de, de largo plazo entonces eh, creo que ya lo mencioné también en algunos países hay una discusión en torno de cómo evitar esto y para eso es necesario que las empresas sean más transparentes sobre qué de hecho están haciendo y estandarizar algunos objetivos comunes de por ejemplo cosas como carbono y, al, y algunas otras eh, cuestiones relacionadas con con sustentabilidad. Y básicamente esto pasa porque, como decíamos antes, hay una demanda de los consumidores de entender cuáles son los compromisos de sustentabilidad y, y sociales más generales de, la, de las organizaciones para relacionarse con, con esa marca. Entonces las empresas reaccionan a esto poniendo acciones en el mercado. Y de vuelta, lo importante es cómo esas acciones están realmente, se sostienen por cosas concretas. Y en ese sentido, volviendo al principio donde estábamos, es muy interesante para nosotros trabajar con los clientes para ayudarlos a mostrar cómo la migración a la nube, que puede haber tenido una motivación no relacionada con esto, pero sí con algunos de los tantos otros beneficios que la nube trae, Trae, puede contribuir a, a algunos de estos eh, objetivos de, de sustentabilidad y que muestran esto. Tenemos. Varios casos alrededor del mundo. Uno que a mí siempre me gusta mencionar es una empresa de alquiler de autos en Brasil que, claro, su negocio central es alquilar autos, que hoy la mayoría de los autos siguen emitiendo carbono, aunque hay algunos avances en ese sentido. Entonces, ellos entendieron que lo que tenían que hacer era reducir a lo, lo máximo su huella de carbono en todas las otras operaciones de la empresa. Entonces, migraron 100% de su infraestructura lo tecnológica para la nube de Google y eso les permite tener un, una reducción concreta en, la, en el uso de carbono y eso contribuyó a la meta total de la, que la empresa tiene. Entonces, este tipo de cosas para nosotros son muy importantes porque son cosas que están pasando, son concretas. Nosotros como Google tenemos este largo camino que incluye research, que, que incluye compra energía, que incluye trabajo con, con nuestros partners y todo eso a tener esta, para ser carboneutro y, y todos estos objetivos súper agresivos y, le, y les queremos trasladar esto a los clientes y, y, y ayudarlos también a mostrar eso entonces yo ya que acá un llamado también general a, a todos nuestros clientes para contar más de, este, de estas historias de cómo a partir de la migración a la nube eh, pueden generar
0: esta, esta reducción. Me encanta la cuña comercial. ¡Ja, <risas>
2: Bueno, es que yo trabajo contando las historias, acá ya entro en de mi vida, pero yo trabajo contando las historias de nuestros clientes con Google Cloud y siempre estamos buscando por historias interesantes, entonces... Aprovecho que el espacio.
1: Muchas gracias, Camila, súper valioso tu aporte. En el informe de, de Accenture eh, se aborda este otro gran tema que es la eliminación de equipos en centros de datos, eh, de migraciones de data centers completos y su impacto en las métricas de, de impacto ambiental, ¿no? eh, Mauricio, podrías explicarnos cuáles crees que son los principales objetivos de una empresa cuando elige migrar a la nube y cómo es posible optimizar los sistemas legacy para obtener beneficios netos en términos de sustentabilidad?
3: Por supuesto que sí, Iván, con mucho gusto. Eh, lo que hemos notado es que una gran enseñanza de la pandemia es que las compañías han identificado lo importante que es poder conectar con sus clientes y poder identificar de una manera ágil y de una manera rápida cuáles son esos puntos de conexión, ¿no? Eh, ya sea eh, reforzar la presencia o la percepción de la marca, es, esos son puntos que impulsan habilitadores como la nube que les permitan esa flexibilidad y ese, y ese eh, time to market, ¿no? Eh, también hay temas, de, de, evidentemente, que tienen que ver con eficiencia en las operaciones y la reducción de costos, ¿no? Eh, estableciendo siempre una agenda de sustentabilidad en el corto y largo plazo que les permita medir financieramente, cómo estas iniciativas de, de migración a la nube, cómo es todas estas iniciativas que tienen que ver con un tema de sustentabilidad, tienen el beneficio que se está buscando. ¿no? Por eso es que, como hablando específicamente de migraciones a la nube, son casos de uso recurrentes ¿no? donde podemos encontrar estos tres objetivos de una forma de una forma sencilla. Adicionalmente, lo que hemos visto es que las migraciones de la nube desencadenan otro tipo de oportunidades, ¿no? Como, eh, trans, como transicionar hacia energías limpias que, y que bueno, definitivamente eh, deben de ser eh, soportadas por análisis y en qué geografías de nube se encuentran, ¿no? Eh, reducción de desperdicios a partir de, de datos correctos, de datos oportunos y, por ejemplo, Temas como análisis de R&D médicos ¿no? que están orientados a partir de un resultado de plataformas analíticas más rápidas. Todos estos temas tienen que ver y todos estos temas son principalmente el top of mind de nuestros clientes cuando hablan de unas iniciativas sustentables y de, y de temas de cómo ocupar eh, la tecnología de la nube. ¿no?
0: Me encanta tu intervención y, y creo que les tengo que decir que vamos para la última pregunta, pero para hacer un recap de todo lo que hemos venido hablando hoy, hemos hablado de los objetivos de sustentabilidad, hemos hablado de cómo medir y cómo la tecnología nos puede ayudar a medir, y hemos hablado de, del resultado. Ahora, hablemos de quién y qué les parece si para terminar eh, hablamos sobre esas empresas que han estado preocupadas por la cuestión de sustentabilidad y que están invirtiendo en la nube como método para alcanzar estas metas. Tenemos varios casos de éxito en Google y, bueno, en el mercado, eh, de empresas que han invertido en ese sentido. Eh, Camila y Mauro, ¿podrían contarnos sobre algunos de estos casos para inspirar a los líderes que nos están oyendo aquí, eh, que, a los líderes de empresas que han invertido en tecnología con un tema de sustentabilidad para que ellos también puedan seguir el mismo camino. De pronto, Cami, empecemos contigo. De nuestros clientes, creo que hay
2: algunos tipos de, de ejemplos que son interesantes. Hay ejemplos como los que les contaba de esta empresa de autos en Brasil, que se llama, de alquiler de autos en Brasil, que se llama Movida, en el cual ellos usan directamente la migración a la nube para contribuir a, su, a sus metas de reducción de emisiones de carbono. Un ejemplo que también puede ser conocido para muchos de ustedes es Salesforce, que también es cliente nuestro, y, y también usaron la migración para la nube eh, para mostrar la reducción de, del impacto ambiental. Y después también hay otras cosas interesantes como algunos clientes de energías renovables. En, en Brasil tenemos un cliente muy grande de energía eólica que se llama Casa dos Ventos, que usó varias de nuestras soluciones para optimizar la captura de, de energía. Entonces ahí es donde la tecnología no entra solamente con esta cuestión de la migración a la nube, sino también todas la, las capas de, de inteligencia y análisis de datos que la nube trae para ayudar a operacionalizar la generación de energía limpia. Y otro conjunto de ejemplos que, que tal también es algo que no hemos entrado tanto acá, pero lo quiero mencionar, es que a través de Google Cloud, Google disponibiliza eh, Google Earth Engine, que es nuestra gran plataforma de imágenes satelitales. Y hay diferentes organizaciones, tanto empresas, ONGs, eh, organizaciones gubernamentales, que están usando Google Earth Engine con el poder de Google Cloud para temas medioambientales como eh, reducir eh, la deforestación, eh, acompañar eh, los cambios climáticos, acompañar eh, la, el, la evolución de los biomas, y esto también es tan importante como la parte de carbono, y acá de vuelta creo que la nube y los datos entran como ot con, otro, con otra función, pero que es igualmente importante. Eh, un ejemplo, por ejemplo, de World Earth Engine que, que lo anunciamos recientemente en algunos mercados es OFF, la, la, el, para el de los mosquitos. Usó World Earth Engine en conjunto con varios, eh, eh, con varios eh, científicos para mapear las poblaciones de mosquitos y poder dar recomendaciones específicas de cuándo va a haber poblaciones de mosquitos o, o no en diferentes, en diferentes lugares, y esto tiene que ver también con medio ambiente y cambio ambiental, porque está muy relacionado a todos los cambios que están eh, pasando en los, en los ecosistemas. Entonces, ahí que, quería dejar, en vez de dejar los ejemplos específicos, tres áreas que me parece que son importantes, como decía, reducción de carbono a través de la migración a la nube, todo lo que tiene que ver con usar tecnología, ya sea inteligencia artificial, análisis de datos para mejorar las operaciones o de energías limpias o otras cuestiones relacionadas con sustentabilidad. Y tercero, el uso de datos a través de Work Engine para todo lo que tiene que ver con mantener nuestros ecosistemas y entender
3: mejor lo que está pasando.
0: Mauricio, ¿tú alguna inspiración final para los líderes que están pensando en este tema?
3: Sí, no, a ver, es sorprendente lo que nos contaba Cami, no, y yo creo que eh, hay una variedad adicional de ejemplos, no. Accenture mismo es una de los de las compañías que el 95% de todas sus plataformas actualmente corren corren sobre la nube y esto, bueno, definitivamente ha traído eh, unos beneficios enormes, no, en términos de costos operativos. Y bueno, al final creo que son ejemplos muy buenos, son casos exitosos los que los que nos contaba Cami, y, y aquí lo, la reflexión es que creo que independientemente de la industria o del tamaño que tengan nuestros clientes, cada vez vemos en una mayor escala la cantidad de casos de uso y de innovación que hay detrás de cada uno de ellos, ¿no? Cómo nuestros clientes apalancan estos casos de usos para lograr los beneficios que las tecnologías de nube son, tienen de manera intrínseca, ¿no? Y bueno, y de manera inmediata tienen un impacto en sus resultados de sustentabilidad, ¿no? Y se ven reflejados en sus casos de, de negocio, ¿no?
0: Me encanta todo lo que dices y muchas gracias, Cami y Mauricio, por, por inspirar eh, sobre este tema. Sabemos que es un tema que podríamos demorar horas en debatirlo, en hablar eso, en inspirar a líderes. Y, y es genial descubrir que existen diferentes caminos para lograr un crecimiento socioeconómico sustentable. A través de la tecnología, ¿verdad, Iván?
1: Tal cual, Tati. No podemos dejar de tener esto en cuenta. Me encantó. Eh, bueno, me gustaría agradecer a Camila y a Mauricio por compartir este momento con nosotros y sobre todo esta charla hermosa. Me encantó. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Mauricio. Siempre... Es... Súper interesante tener este, estos días y vueltas y este es un tema que es muy importante para Google, es muy importante Google Cloud, es muy importante para mí. Entonces, siempre un, un gran placer contar un poco más y, y ojalá inspirar a, a los que están del otro lado a, a pensar en, en algunas iniciativas nuevas.
3: Encantado de estar aquí. Esto es solo el inicio. Esto va a evolucionar de manera rápida y de manera contundente en los siguientes meses y hay que estar al pendiente. ¿no? Creo que es muy importante poder entender lo que está sucediendo para poderlo replicar y poder también aprender de él. Mil gracias por el espacio. Encantado de estar aquí. Felices
0: de tenerlos aquí. Bueno, eso es todo por hoy. No se olviden, ustedes son una parte muy importante para nuestro podcast, así que no dejen de enviarnos sus dudas, sugerencias, elogios y críticas a googlecloudcast.com google
1: Tampoco dejen de seguir a Google Cloudcast en sus plataformas de streaming favoritas. Estamos en Spotify, en Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Casts, Radio Public, Amazon y también en YouTube. Síganos para enterarse de las novedades y no perderse ningún episodio.
0: Esto es Voces de la Nube y muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio.
1: Gracias a todos. Hasta la próxima.